0: اليوم في هذه الحلقة نتحدث عن موقف السيد محمد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه ورأيه بالحكم على أموال الدولة بأنها مجهولة المالك ولد السيد محمد محمد صادق الصدر في الكاظمية في بغداد عام 1943 واستشهد عام 1999 على يد جلاوزه النظام الصدامي في النجف الاشرف بعد عودته من صلاه الجمعه في ذات يوم، وكان عمره حينها 55 عاما، وقد درس على يد مراجع الشيعه الكبار كالسيد محسن الحكيم المرجع اللي كان في الستينات والسيد ابو القاسم الخوئي الذي توفي 93 والسيد روح الله الخميني والسيد محمد باكر الصدر وله مؤلفات كثيرة أهمها موسوعة الإمام المهدي وتنقسم إلى عدة أجزاء تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى غيبة الصغرى يعني فترة النيابة والنواب الأربعة امتدت حوالي سبعين سنة وتاريخ ما بعد الظهور واليوم الموعود بين الفكر المادي والديني وهل الإمام المهدي طويل الأمور أم لا هذا جزء نشره أخيرا بالإضافة إلى كتاب الرجعة التي يتحدث فيها عن رجعة الأم الأثنى عشر إلى الحياة مرة أخرى قبل يوم القيامة وهذا عقيدة قديمة عند بعض الشيعة وقد اتهم السيد محمد الصدر بالمشاركة في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت فاعتقل لفترة ولكن سرعان ما أطلق النظام العراقي سراحه ليتفاوض معه حول التصدي للمرجعية الدينية الشيعية في العراق من أجل سحب البساط من تحت قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بقياده السيد محمد باكر الحكيم الذي كان يتخذ من طهران قاعدة له في تلك الأيام في الثمانينات والتسعينات قبل أن يعود إلى العراق وكان له هذا السيد الحكيم كان له دور كبير في انتفاضة عام 91 وقد اتفق السيد محمد الصدر مع صدام حسين على أن لا يتدخل صدام في شؤون الحوزة والمرجعية كما لا يتدخل الصدر في الشان السياسي العراقي. اتفاقيه جنتلمان يعني. وقد اكتسب بذلك حريه في اداره الحوزه والتصدي للمرجعيه والاتصال بالعشائر العراقيه من اجل يعني كسب الشعبيه. ولا سيما بعد وفاه المرجع السابق السيد ابو القاسم الخوئي عام 93 وقد أعلن الصدر بناء على ذلك بأنه ولي أمر المسلمين في مقابل إدعاء القائد الإيراني الخامنئي أنه هو ولي أمر المسلمين هذا في مقابل إيران هو بث هذه الفكرة وأعلن هذا الشيء وبدأ الصدر يقيم صلوات الجمعة في الكوفة وفي سائر أنحاء العراق عبر وكلائه بعد أن كانت هذه الصلاة معطلة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية في العراق وعموما كانت معطله قبل الثوره الايرانيه في ايران بداوا يصلون وبصوره عامه يعني في بعض المشايخ كانوا يصلون ولكن بصوره عامه الصلاه كانت معطله ولا تزال شبه معطله ايضا لماذا عطل الشيعه هذه الصلاه بحجه فقدانها لشرط الاذن الخاص من الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر الغائب لازم لو هو يجي له إذن إذن خاص، ليس إذن عام. طبعاً الفقهاء افترضوا أن هم النواب عامين وحلوا أنفسهم محل الإمام في كل شيء في الولايات العامة وفي أخذ الخمس، ولكن في الصلاة كانوا يقولون لا لازم يجي الإمام نفسه أو نائب الخاص في صلاة الجمعة فلا يصلون أو لا يفتون بوجوب صلاة الجمعة عيناً أو تعيينا يعني بعض العلماء يقولون الآن يعني مخير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة المهم السيد محمد الصدر بدأ يقيم صلاة الجمعة لأول مرة في العراق بهذه الصورة يعني مما أكسب الصدر شعبية واسعة وشكلت صلوات الجمعة ظاهرة شعبية شيعية لافتة في العراق خشية منها صدام أن تنقلب عليه فطلب من الصدر في مكالمة هاتفية أن يوقف صلوات الجمعة ولكنه رفض ذلك فما كان منه إلا أن أرسل جلاوزته لاغتياله أثناء عودته من الصلاة يوم الجمعة 17 أشباط 1999 ومن الواضح أن سيد محمد الصدر كان يعتبر نفسه مشتهدا بل الأعلم من جميع الفقهاء الأولين والآخرين كما صرح بذلك في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية عام 1994 وبناء على ذلك فقد اعتبر نفسه الحاكم الشرعي وولي أمر المسلمين وذلك بالنيابة العامة عن الإمام المهدي الذي كتب الصدر حوله وحول ولادته ووجوده الموسوعة المهدوية الضخمة المؤلفة من خمسة أجزاء وبالطبع، فقد كان الصدر يؤمن بنظرية الإمام الإلهية لأهل البيت اللي آخرهم الإمام الثاني عشر، وأنهم الحكام الشرعيون الذين عيّنهم الله تعالى لخلافة الرسول العظم صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وأنهم لذلك كانوا يملكون الأرض وما عليها، حسب بعض الأحاديث التي يذكرها الكليني في كتاب الكافي عن الإمامين الباقر والصادق ونقرا بعض هذه الاحاديث. عن ابي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الله الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها او اخربها او واخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها يؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها حتى يظهر القائم من اهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله. صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم الإمام الباقر الإمام الصادق أيضا يقول الأرض كلها لنا عن أبي عبد الله الصادق أنه قال إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم صغرة اما اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء وفي حديث اخر عن ابي عن أبي عبد الله أيضا يقول يخاطب أبا بصير يقول له أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء إلى من يشاء جائز له ذلك من الله آه هذا في الكافي جزء واحد صفحة 408 والتهذيب جزء أربعة صفحة 144 باب 39 حديث 25 ولما كان الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر غائبا في هذا الزمان فإن خلافته تنتقل إلى الفقهاء الشيعة الاثنى عشرية كما يعتقد الفقهاء أنفسهم وهذه فرضية أن الفقهاء نواب الإمام هاي فرضية لم تكن معروفة لدى مؤسسي الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وبقية العلماء في القرون السابقة واللاحقة من الذين كانوا يشترطون صفة العصمة والنص والتعيين من الله في الإمام فما يجوز واحد آخر يجي يجعل نفسه هو مكان الإمام ويرفضون فيما يسمى بعصر الغيبة الثورة وإقامة الحكومة والدولة إلا عند ظهور الإمام الغائب وكانوا يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله ولكن الفراغ القاتل الذي وجد فيه علماء الشيعه انفسهم في ظل الغيبه دفعهم للتصدي لقياده الشيعه فابتكروا وافترضوا فرضيه النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي وتدرجوا فيها شويه شويه كبروها ووسعوها الى ان قالوا بنظريه ولايه الفقيه العامه او المطلقه. ولايه الفقيه العامه التي تبناها السيد محمد الصدر. وقد كان لافتا اعلان الصدر نفسه وليا لامر المسلمين، قال انا ولي امر المسلمين، في ظل حكم صدام حسين في العراق بعد القضاء على انتفاضه شعبان 91، وبالرغم من ذلك فقد كان يفتي علنا ويكتب في رسائله الفقهيه ان اموال الدوله المنقوله وغير المنقوله مجهوله المالك، وبالتالي يجوز للناس بصوره عامه اوليه أو الاستيلاء عليها. ودفع خمسها للمرجع أو التصدق بشيء منها الفقراء والمساكين ولكنه كان يؤكد بحكم ثانوي كان يؤكد في ظل حكم صدام بأنه لا يأذن بسرقة الأموال من الدولة العراقية أو حيازتها بصورة غير شرعية هو ما يأذن وإلا أساسا هي مباحة ولكن هو بحكم ثانوي ما كان يؤمن ما كان يأذن وهو بالتالي كان يقعد يعني يؤسس وينظر للموقف الشيعي العام بعدم الاعتراف بالدول غير الخاضعه على قيادة الفقهاء المراجع وبعدم احترام أموالها لأنها مجهولة المالك ما أنت صاحب ويستثني من ذلك حالات معينة حيث يربط التصرف بأموال الدولة مجهولة المالك بإذن ولي أمر المسلمين الحاكم الشرعي نائب الإمام المهدي الذي كان يرى تجسيدَه في شخصه، هو كان يعتبر نفسه كذلك، وقد ذكر السيد محمد